0: Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, a un paso del Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Coldwell Banker número uno hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número uno en Florida con más de 12 billones en ventas. y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web delo.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la otra edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y hoy, lunes 7 de febrero, los voy a acompañar hasta las 8 de la noche para eh, conversar y analizar la coyuntura en general en el país. Como siempre, nos pueden seguir a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, también eh, las de canalb.pe y como ustedes saben, salimos en simultáneo a través de expreso.com.p y expreso.tv. También los domingos usted puede ver la repetición de los audios del de, eh, programa Bahía Talks a través de eh, la señal de PBO Radio 91.9 FM. Bien, hoy tenemos un programa eh, también muy interesante, que estoy seguro que le va a ser de agrado y va a poder usted sacar conclusiones importantes. Va a estar con nosotros a las 7 y cuarto el ingeniero Fernando Sillonis Benavides para hablar de lo que significa o lo que se puede hacer para gobernar el país desde la presidencia del Consejo de Ministros. Eh, Fernando Sillonis, como usted eh, recuerda, y si no... Lo sabe, eh, se lo comento, ha sido gobernador de ICA durante cuatro años y eh, llevó de una manera muy eh, interesante y eficiente eh, esa gobernación, el gobierno regional de ICA. Eh, Fernando va a conversar con los dos en torno a lo que es la coyuntura política y lo que se puede hacer desde la presidencia del Consejo de Ministros. Déjeme eh, antes de avanzar en el programa, bueno, no dejar de mencionarle que tenemos un número WhatsApp que es el 945-779-072, donde usted puede escribir si usted es eh, protagonista o conoce o eh, recibe información en la forma de textos, de videos o de fotos de un hecho importante que quiera que nosotros conozcamos y que podemos eh, compartir con las demás eh, personas que ven este programa. Les pongo el video cortito, solamente. Así es. Bien, eh, vale eh, mostrarles este cuadro. Bueno, yo siempre les cuento cosas de Vaya Talks de Canal B porque... Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? <ríe> y además porque eh, me produce mucha alegría contarles las cosas buenas que nos van ocurriendo, porque son justamente en este, digamos, mar de problemas que siempre tienen la vida, eh, las cosas que uno puede ir haciendo que son interesantes e importantes, es también menester compartirlas con las personas que uno aprecia, y, por supuesto, como usted comprenderá, yo aprecio mucho eh, que usted nos acompañe todas las noches y que ve este programa y que lo comparte, lo comente, cómo lo hace. Así que primero le agradezco, pero después le muestro algunas cifras de la semana pasada. Solamente la pasada, no le voy a mostrar más cosas. Pero mire qué interesante. Y lo digo porque nosotros tenemos un grupo de hospizadores que nos acompañan. Y hay otros que están por ingresar a Vaya Talks. Y también les agradezco a los interesados si usted tiene alguien interesado en poner publicidad en Vaya Talks. Bueno, acá hay un argumento que le voy a dar en unos segundos. Miren eh, eh, los números. Eh, veo usted al lado izquierdo el programa del día lunes, después está el día martes. El lunes con el señor Sheput, El martes con la señora Marta Chávez. El miércoles con el señor José Luis Pérez Guadalupe. El día jueves con la señora Juliana Caxa, Y el día viernes con el señor Fernán Altuve. Y vea usted eh, en la columna verde la cantidad de personas que alcanzamos con cada programa y en el color naranja las personas que interactuaron. Interacción significa le dan un me gusta o lo comentan o lo comparten. Casi 92,000 con Juan Sheput, 68,000. Con Marta Chávez, 54,000. Con el señor José Luis Pérez Guadalupe, con Juliana Cáceres, 53,000. Y con el señor Fernando Altuve, 174,000 mil y casi 17.000 interacciones, ¿no? Claro, Fernán Altúve es en este momento un hit y la entrevista eh, nos permitió abordar temas importantes que usted nos permitió, eh, digamos, difundir de una manera en la que los números que yo le muestro son los que hemos obtenido hasta hoy en la mañana. Como usted sabe, se lo comento para que esté informado, el programa Vaya Talks y los programas de Canal B están puestos en las redes sociales, en las plataformas distintas donde estamos nosotros. Y son programas que eh, van aumentando eh, todos los días en cantidad de reproducciones y de vistas. No es que yo no tengo un rating. Mi diferencia, y déjeme explicarse en un segundo, por favor, pero me parece muy importante para que usted lo sepa. La diferencia entre lo que hacemos aquí y un canal de televisión es diametral, pero totalmente distinta. Usted podrá creer que los contenidos se parecen porque yo hago una entrevista y también usted la pone en un canal de televisión. Pero lo que pasa con mis contenidos o con nuestros contenidos es que los nuestros adquieren velocidad y van creciendo en el tiempo. O sea, las personas, usted y las personas con las que usted comparte los contenidos, hace que ese contenido cada minuto crezca, se reproduzca, se multiplique. Y, por cierto, así es la vida, eh, los que ponen publicidad en ese programa, pues, se benefician con esa reproducción. Así funciona. Yo no tengo un rating. O sea, que a mí me pueden ver, de repente, 5,000 personas a las 7 de la noche. Pero eso va a aumentar muchas veces más en los siguientes días y horas. Se lo estoy mostrando aquí en números que son, por supuesto, por supuesto, auditables, ¿no? Pero le cuento porque así funciona lo que hacemos en Vaya Talks, en Canal B, y nosotros siempre estamos muy satisfechos de saber que nuestros programas llegan eh, a, en un promedio a 50,000, 60,000, 80,000 personas por programa y en un promedio de entre 5 y 10,000 personas en, intera de inter en interacciones por cada uno de ellos también. Hay picos como el de Sillonis, perdón, como el del señor este Altuve, hay picos como los que hemos tenido cuando hemos entrevistado o a Beto Ortiz o a Laura voz o al um, señor Ricardo Belmont o al señor Philip Batters o al señor, en fin, depende, eh, los personajes, evidentemente hay mucho más reproducciones de eso, pero en general tenemos un número bastante importante y creciente y eso yo creo que era importante comentárselo a usted que nos sigue y nos acompaña en Vaya Talk. así que siempre le agradezco por su tiempo, y esto era una buena noticia que quería comentarle. Eh, de todas maneras, <ríe> le comento algo más que me parece también eh, importante comentarle, decirle. Eh, hoy día, almorzaba con unos amigos y una señora con un señor, un matrimonio, se acercó a felicitar o a comentar el programa, ¿no? Y bueno, uno conversó unos segundos con las personas y agradecimos con mucha este, cortesía, por, porque le parecía que el programa era muy bueno. Y, entonces, este, la señora me dijo algo que es muy interesante, ¿no? Me dijo, este, yo rezo por ti todas las noches, me dijo, todos los días, para que puedas seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, este, me quedé pensando en eso, pero ocurre que hoy día eh, dos personas más, amigos, me han dicho que rezan por mí también. Y yo agradezco a muchas personas que, bueno, rezan por mí, como todos rezamos por personas que queremos o por quienes sentimos, eh, digamos, un valor en la oración, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo que el rezo, y agradezco a los que rezan por mí, por supuesto, muchas gracias. Eh, creo que hay que rezar eh, por el país y hay que rezar por el presidente Pedro Castillo, lo digo con todo respeto. Si por alguien tenemos que rezar en este momento, sinceramente, es por Pedro Castillo, para que Dios lo ilumine, para que Dios lo acompañe, para que Dios eh, pueda eh, iluminar su corazón, ¿no es cierto? Y que le permita tomar las decisiones que en los próximos días u horas tiene que tomar para que esta crisis termine de una vez. Eh, no le deseo mal a Señor Pedro Castillo en lo absoluto, le deseo mucho bien. Y deseo que Dios lo acompañe y lo ayude. Eso no quita que desde aquí, como lo hemos manifestado en todo momento, criticamos por momentos muy duramente su gestión pública. Muy duramente. Y lo seguiremos haciendo, yo sea de paso. Pero, pero cada cosa en su lugar. Uno puede criticar al personaje público, pero uno tiene que aprender a reconocer que tiene que rezar por esas almas para que encuentren un camino que finalmente favorezca. Así que lo dejo ahí como una reflexión del día de hoy. me parece crucial que todos nosotros estemos
1: eh,
0: unidos. Este programa busca finalmente también la unidad, el consenso. Nada fácil, pero es uno de los objetivos de eh, Vaya Talks desde que comenzó eh, este programa. Déjenme... Comenzar con una noticia positiva, cuesta trabajo encontrarlas. Pero me parece que es bueno reflejar siempre un poco la pantalla con algo que sea positivo. Esta es mi noticia positiva del día de hoy. Eh, el mercado de electrodomésticos continúa al alza y las vendas online superan a las vendas tradicionales. <ríe> Usted me va a decir ahora, Oye, Alfonso, te pasas. Tú siempre hablando de que el canal online es más importante, el canal real, o que el mundo digital es el, el, la panacea. No, aquí no hay ninguna panacea. Lo que sí existe, lo que sí hay, es la realidad de las cosas. Que además usted ve, yo no le estoy contando nada que usted no sepa. Quizá le estoy dando algunas cifras para que pueda usted afirmar su posición o su pensamiento frente a ciertos temas. Y esto que le cuento yo es algo que eh, usted lo tiene que estar percibiendo. Los electrodomésticos y las ventas en línea en realidad están creciendo mucho más que otros eh, segmentos o sectores en la parte comercial. Eh, Déjenme darle un poco más de información sobre esto que está ocurriendo. ¿Y por qué está sucediendo lo que le estoy diciendo? Bueno, por obvias razones. El tema del COVID eh, ha hecho que la gente prefiera utilizar el canal digital pero también las empresas han eh, premiado, han beneficiado, han incentivado el uso, porque hay muchas ofertas que son solamente por el, por el canal eh, virtual, por el canal online, por la tienda, por la web. Entonces, eh, los electrodomésticos eh, que uno, digamos, conoce, algunas personas van a la tienda, lo miran y van a la web y lo compran por la web. Inclusive lo compran por la web en la misma tienda, porque hay ventajas qué cosas se está comprando más, qué cosa es lo que se está eh, vendiendo más. A ver, acá tengo un cuadrito que me acaba de hacer eh, Alfonso A. Mato y se los voy a compartir un segundo para que ustedes lo puedan ver, porque a mí me parece que le puede servir también para que tenga una mejor idea de esto. Acá está el cuadro, este es efectivamente. A ver si lo está viendo. Ya, yo voy a agrandarlo un poco más. Perdón. Ahora sí. Mire, eh, son los televisores de pantalla plana. Obviamente, esto debe ser seguramente por el tema del de Perú en, el, en la eliminatoria. Estamos en una situación expectante. La gente tiene mucha fe en la que todos tenemos la, la fe en el equipo peruano y esperamos que le vaya muy bien en los siguientes dos partidos que van a ser cruciales. Pero la gente se pone, digamos, contenta y decide renovar su televisor o comprar el televisor finalmente que quería. Sacan plata de donde no hay seguramente y logran hacer con ese ahorro, con ese dinero extra, con ese endeudamiento que ojalá no sea así, compran el televisor de pantalla plana. Bueno, ahí tienen ustedes la categoría más vendida, ese televisor de pantalla plana en 25%. Las laptops, obviamente, todos están estudiando y todos tienen que tener una laptop poderosa para trabajar, 19%. Refrigeradoras, por supuesto que también es lógico. Está el verano encima y hay que estar en casa. Tienes que tomar algo helado si no te mueres, 10%. Telefonía, también es obvio. Ahí está también. Y las lavadoras, por supuesto, con las cocinas, impresoras, tablets, licuadoras. Pero le comento esto porque esto está ocurriendo, ¿no? Esto es algo que está sucediendo. Y me parece importante que tengamos claro que es eh, dentro de todas las cosas que pasan en el país. Este específicamente me parece que es algo que hay que tener en cuenta. El canal eh, virtual está siendo utilizado de manera significativa para las compras. para las compras. Eh, insisto, otra vez, son los televisores primero, las laptops, las refrigeradoras, la telefonía, lo que viene siendo eh, importante. Esto ha crecido con respecto del año pasado en casi un 30%. Miren, son casi 8.500 millones de soles en ventas. Y ese canal online ha crecido 48%. No le voy a decir nada más, pero nosotros podemos ayudar a vender esos televisores, esas refrigeradoras, esas laptops desde acá, desde Vaya Talks y desde Canal B. Así que si usted está interesado o tiene una tienda, bueno, un medio para vender es este donde estamos nosotros, que es Vaya Talks, donde todos los... Que escuchan este programa, esos, esos decenas de miles de personas a las cuales llegamos e interactuamos todos los días, pueden solamente querer algo de información para comprar esos productos. Bien, eso es, eh, digamos, una noticia eh, para comenzar que yo quería tocar con usted el día de hoy eh, y así entrar al día lunes. Algo fresco, algo distinto. Hay un crecimiento ahí. Dentro de todos los problemas que usted puede apreciar y que todos reconocemos en el país, resulta que este, este segmento está creciendo. Hay otras cosas más que le puedo contar de positivas, pero vamos a concentrarnos en aquello que es lo, digamos, central para la política peruana que nos importa sobremanera. En, en efecto, el 20 de febrero volvería a paralizar las bambas. ¿no? Usted sabe que las bambas es una de las minas que tiene mayor impacto en la economía nacional, en el Producto Bruto Interno y en el desarrollo del sur del Perú por las enormes cantidades de industrias conexas y servicios y productos que compra y vende en el sur del Perú. Esta minas está en Apurímac, pero el Corredor del Sur pasa por Cusco y por diferentes eh, provincias y distritos en esa zona del país. Bueno, la comunidad de Capacmarca eh, digamos, está en el ojo de la discusión en este momento. Desde el día 27 de enero, sus pobladores vienen realizando una acción de protesta a través del bloqueo de un tramo del corredor minero del sur en el Cusco. Esto es algo que no ha sido resuelto por el gobierno, es algo que se ofreció desde eh, el primerato del señor Guido Bellido, continuó con la señora Mirta Vázquez y por supuesto... Eh, no está resuelto en modo alguno. Las consecuencias de esto son enormes, como usted se imagina, pero el hecho concreto es que la empresa MMG eh, ha hecho el anuncio de esto en la Bolsa de Valores de Hong Kong el 20 de febrero. Podría paralizar las operaciones. Lo que dice el titular de la noticia, que también está, dicho sea de paso, en Canal de Noticias, en este portal web. Eh, el señor eh, Luis Guamani ha sido entrevistado, él es parte de la comunidad, eh, pero 21 una entrevista y le pregunta, bueno, ¿qué pasa acá? Y él ha dicho algo muy simple, nosotros no vamos a levantar nada así pase uno o dos meses. Espero que el Estado tenga un plan. Bueno. Eh, cuando yo leí esta noticia, cuando yo escuchaba esto, cuando estuve eh, viendo... Esto de las bambas, me pasaron ayer la información en la noche y bueno, viene siendo un rumor que esto puede ocurrir y traer consecuencias fatales. La primera palabra que me vino a la, a la mente eh, es la palabra anarquía. Anarquía. Ahora, este, siempre hay que tratar de educar un poco, ¿no? Para que todos estemos en la misma página. ¿Qué significa anarquía? ¿Qué significa anarquía? Déjeme leerle la definición, así aprendemos juntos o recordamos juntos este vocablo, que ojalá se aparte pronto de la política peruana, pero mire lo que significa anarquía. Eh, la palabra anarquía, deriva del griego anarquía, está compuesta del prefijo griego an, que significa no o sin, y de la raíz arque, que significa origen, principio, poder o mandato. La etimología del término designa de una manera general aquello desprovisto de principio director y de origen. Esto se traduce por ausencia de norma, ausencia de jerarquía, ausencia de autoridad o ausencia de gobierno. Y sirve para designar aquellas situaciones donde se da la ausencia del Estado o del poder público. la anarquía. Eso es lo que muchos sentimos que puede estar ocurriendo en el país. Usted lo puede sentir quizá en menor magnitud si se encuentra posiblemente en la esfera privada, si quizá va a un supermercado y mmm, va a un centro de trabajo y quizá todavía no perciba la anarquía pero estamos en medio de un gobierno anárquico, sin dirección, sin control, sin el manejo mínimo de las cosas. Y eso nos puede traer una factura muy, pero muy grave para todos nosotros. Aquí eh, le voy a poner tres testimonios cortitos de tres autoridades que el día de hoy, a través de Canal N, contestaron está pasando en el país y cada uno da su punto de vista, pero es bueno que escuche usted y después lo vamos a comentar. Fórmese una opinión de lo que dicen estas personas que dos de ellas no están en, en Lima, están en provincias. Y miren lo que piensa, piensan estas autoridades que son gobernadores. Un, dos son gobernadores de región y uno es alcalde de un distrito importante. Ya, dos gobernadores, uno de madre de Dios y otro de la libertad. Nada menos. Ya, ¿Qué cosa opinan de lo que está ocurriendo con los que vemos todos los días y todos nosotros con respecto del gabinete, de Pedro Castillo y todo lo que vamos a comentar el día de hoy más tarde? A ver, comencemos por el primero, por favor. Adelante.
2: Yo creo que es una de las alternativas que nosotros este, eh, estamos aquí. Ya los peruanos hemos visto, todo el país ha visto este proceso de aprendizaje que él dice... Eh, estar sometido y que creo que ya con este cuarto este, consejo de ministros eh, creo que ya está bien la etapa de aprendizaje y creo que el país debe tomar una decisión. La mejor medida que todo el país lo va a saludar es que el presidente de manera patriótica presente su renuncia. Miren señores, el partido por el cual él ha postulado en este tercer gabinete dijo, sacó su pronunciamiento de que no iba a pagar la confianza a ese gabinete. Recuerdan ustedes ahí. Eh, a la primera vicepresidenta ya la expulsaron del partido y ella. O sea, realmente eh, el país no puede estar sometido a esta incertidumbre en la que nosotros estamos. Bien. Eso dice nuestro
0: amigo desde La Libertad. ¿Qué dicen desde Madre de Dios? A ver, vamos a, a escuchar, por favor.
3: La situación de la inestabilidad de que política que existe en el país, lo cual genera ingobernabilidad. En estos momentos no hay con quién dialogar. Esto nos preocupa y esperemos que en las próximas horas el presidente tome una decisión porque esto está generando una situación de incertidumbre política en el país y al mismo tiempo una situación de ingobernabilidad en la cual muchas veces hemos dialogado la semana pasada con el ministro de Economía y hoy no hay ministro de Economía, entonces y no sabemos quién entrará, si lo ratifican al que ha sido designado. Y esta es una situación que no puede continuar. Eh, esperamos mañana probablemente admitir un pronunciamiento, y hacer frente a esta situación que, que lamentablemente afecta a la institucionalidad en el país y la vida democrática. Hay proyectos que se presentan, se conversan, como se hacen gestiones que lamentablemente cuando hay ese tipo de cambios se caen. Sí, lamentablemente hay que volver a empezar de nuevo con los nuevos ministros, y teníamos la visita del presidente la semana pasada aquí a nuestra localidad, se ha vuelto a postergar, y creo de que esta es una situación también había la presencia del ministro de agricultura para poder hacer eh, los temas relacionados con la segunda reforma agraria todo ello ha sido postergado
4: uno más eso sobra o sea tenemos un gobierno que no o sea que no sabemos hacia dónde va tenemos una oposición media este, radical no y eso justamente genera que Mira, po, mira, po, mira, mira, por ejemplo, no ha habido ninguna tra transferencia económica en el marco de la pandemia ¿no? a los eh, municipios para justamente contener el tema de la pandemia, el tema de playas, o sea, que no hubo ni una transferencia, o sea, ni un sol de transferencia, justamente porque... ¿Están porque...
5: trabajando toda esta lucha contra la pandemia con sus
4: propios recursos? Sí, claro, o sea, mira, o sea, cómo o este, los distritos de los balnearios, o acá nomás abajo, ¿No? Este, Chorrillo, con su propios recursos o sea, sí, o tanto Lima Norte, Lima Sur, o sea, cuando lo... mira, no obstante, el, el mismo presidente había, este, prometido, ¿No? Eh, una supuesta tra tra transferencia de 3 mil millones de soles a los gobiernos locales. Uh -huh. En el marco de la pandemia. Nada. Nosotros, no, o sea, que nada, o sea, que mira, hemos mandado oficios, o sea, hemos estado ahí con él, ¿no? Pero la hmm.
0: Escuchan ustedes, ¿No? Por un lado, eh, piden autoridades desde provincia que esto cese, que esta situación de anarquía, de falta de dirección, de gobierno, de orden, de política, cese. Por otro lado, eh, piden que el presidente renuncie. Y lo que Paz de la barra de manera muy concreta es, simplemente no nos han transferido las partidas presupuestales. Y dicen, hemos hablado con el ministro de Economía hace una semana, pero ya no es ministro de Economía. Entonces, eh, en realidad, eh, nosotros estamos frente a una situación de un caos permanente. El caos y la crisis, pero sobre todo el caos en la toma de decisiones al lado del presidente de la República, lamentablemente, es eh, como el oxígeno en el que él vive de manera permanente. No es un hombre acostumbrado a tomar decisiones, no es un hombre acostumbrado a trabajar en equipo, no sabe y posiblemente nunca ha trabajado con un equipo. Quizá el presidente de la República en realidad en su fuero personal eh, no tiene capacidad ni para poder elegir a la persona que pueda cuidar la puerta de su casa, en Chota, o que quizá nunca lo ha hecho. Quizá la esposa está más preparada que él para poder gobernar. Pero eso es lo que han elegido los peruanos. En realidad, la mayoría de peruanos. Entonces, eh, es una situación realmente delicada para todos nosotros. El diario El Comercio publicó el día domingo, si no me equivoco, un cuadro bastante detallado que está ahí en la pantalla para que usted lo pueda ver. Voy a leerle un par de cifras solamente para que usted también, eh, digamos, reconozca, en todo caso, la estadística siempre ayuda a poder mirar las cosas eh, como uno tiene que hacerlo, ¿no? Con bastante frialdad. Los números no son ideológicos. Los números son fríos. El presidente hasta ahora ha tenido 34 cambios en sectores, 34 ministros diferentes. Y eso es algo excesivo para los meses y medio. En la actualidad tiene cerca de 60-70% de desaprobación. Ha hecho tres cambios de presente con sus ministros, 3 en cultura, 2 en ambiente, 2 en mujer, 3 en energía y minas, 3 en producción, 2 en trabajo, 2 en educación, 4 en interior, 2 en economía y finanzas, 3 en defensa, 3 en relaciones exteriores y 2 en agricultura. 34 ministros. Mire usted, si no será delicado el hecho de que, mejor dicho, el efecto de esto es lo que están diciendo los gobernadores y el alcalde esto solamente va a empeorar. Tres entrevistas brindadas, cinco meses de silencio, 14 datos falsos en las entrevistas. Eh, en, en los primeros 100 días eh, cumplió tres promesas, 36 no las cumplió. Cuatro quedaron en proceso. 85% de lo dicho en el plan en promesas no había sido ni siquiera abordado. En realidad, eh, cuando uno comienza a mirar eh, en detalle al señor Pedro Castillo, lo que encuentra es un caos generalizado. No es la mala leche, no es la oposición... Castillo es, en realidad, eh, por sí mismo, un anárquico, un anárquico, sin dirección, sin sustento, sin lógica. Usted ha visto, porque le hemos mostrado acá, este, amigos, usted ha visto las fotografías del presidente en los consejos de ministros. Usted lo ve bien sentado en la cabecera y ve a los ministros ahí al lado de él. Lo ha visto en varios momentos. Usted se imagina qué puede estar entendiendo el presidente de lo que le dicen, pero en todo caso las personas que están sentadas ahí como ministros de Estado, que acaban de llegar al ministerio, porque han llegado recién, ¿no es cierto? ¿Quién les da la transferencia? Un ministro que está de repente peleado con ellos. Bueno, ellos reciben en algún momento algún tipo de información que quizá no entienden. Muchos de ellos no son técnicos en la materia. Casi en su vida han sido técnicos, algunos de ellos, en nada. Y se les entrega una cartera ministerial con miles de millones de dólares o de soles, perdón, en presupuestos públicos que pagamos los peruanos con mucho esfuerzo para que decidan qué, va, qué, qué se va a hacer con esos dineros públicos. Y le lean al presidente seguramente algún informe de los asesores que irá esto o lo otro y, y el presidente le entrará por un lado y le saldrá por el otro. O los que deciden son el grupo de asesores en la sombra que tiene el presidente, que seguramente le traducirán cuando está solo con él en el despacho presidencial presidente. Mire, el de cultura ha pedido esto, no es así. El de pesca ha pedido lo otro, no es así. El de turismo es todo, tampoco es así. Pero yo entendí mal, no entendí, sí entendí. Un presidente que no se reúne con los ministros de Estado, que no se reúne con la presidente del Consejo de Ministros, lo han comentado claramente. No es solamente el caso de Mirta Vázquez, es el caso también de Guido Bellidos. ¿Acuerdan ustedes lo que decía? El mismo Bellido. Entonces, en, este, en, este, en, esta, en esta coyuntura, en esta situación en la que nos encontramos en el país, ¿qué cosa va a ocurrir? ¿Qué cosa va a ocurrir? El presidente ha estado, por supuesto, y sigue estando, preocupado por el gabinete que viene, ¿no? El cuarto gabinete. O sea, que estos números que le he mostrado que publique el Converso el día domingo o sábado, eh, van a ser mucho más, eh, digamos, eh, claros en cuanto al caos que se vive en Palacio de Gobierno. Eh, cifras de fin de semana. Castillo suma más de 30 reuniones para definir gabinete. Pero yo le pregunto a usted lo siguiente, y, y, y usted no tiene que ser un político. Usted no tiene que ser un estratega político. Usted tiene sentido común. Y usted me va a decir, a ver, le pregunto yo, ¿con quién me reúno para hablar de qué? Si lo que importa aquí es ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la, la visión que tiene el señor Pedro Castillo de lo que quiere hacer con los peruanos? Pero el señor Castillo no tiene una visión porque lo ha demostrado en las entrevistas, lo ha demostrado en todo momento antes de la campaña, durante la campaña, durante la segunda vuelta, durante las entrevistas, durante sus seis meses y medio, ha demostrado que en su cabeza no existe algo que se llama idea de gobierno, eh, una concepción de Estado. Solamente sabe decir pueblo, como si llamarle pueblo a las cosas las santifica. Y uno escucha a varios de sus ministros o sus ministros diciendo lo que pasa es que él se conecta con el pueblo. Él habla por el pueblo. Él piensa por el pueblo. Él trabaja por el pueblo. ¿Qué, él cosa, ¿Qué cosa tiene el señor Pedro Castillo? ¿Una especie de, de celular especial con el pueblo? Un, conducto, ¿Un cuartito donde se reúne con el pueblo y ahí el pueblo le dice lo que quiere? Estamos en una situación absolutamente caótica. Esto que está pasando en el país es inaceptable desde todo punto de vista. No es... Insisto, un asunto de desearle mal a Pedro Castillo. Para nada. No es eso. Es que nosotros no podemos continuar así. No es un cambio de gabinete lo que el Perú necesita para salir de esta crisis. Es el fin del mandato del presidente Pedro Castillo. Y el presidente Castillo tiene que renunciar. La única manera de salir de este problema es y ahorrarle al país más anarquía es con la renuncia voluntaria del presidente Castillo, seguida de la renuncia voluntaria de Dina Boluarte. Así es, ambos. La asunción de la señora Mari Carmen Alba a la presidencia de la República, la convocatoria a elecciones, y avanzar. y pedirle a Dios que nos ayude. Pero no podemos continuar como estamos. Es imposible. Esta situación no va a mejorar por un cambio de presidente del consejo que de Comunidad por una razón muy sencilla. Sigue Pedro Castillo como el interlocutor. Y Pedro Castillo, en esencia, no es un hombre que está acostumbrado ni entiende cómo se estructura, en modo alguno, Nada que tenga que ver con gerenciar, dirigir, menos gobernar. Fuera de las, digamos, falencias que podrían ser virtudes para algunas personas, ¿no? Que no precisa. Que, que, que miente. Que es un hombre que tiene apariencia de, sombre, con sus sombreros se siente un personaje no lo puedes ni, ni mirar, porque si no lo estás atacando a los indígenas en el Perú. O los hombres de sombrero, una tontería absoluta. Entonces, eso es un poco lo que está en el fondo de todo lo que estamos apreciando aquí en los últimos días y horas, ¿no? Al margen de la gente que se quiere subir al carro y al coche. Pues eso siempre va a existir en el Perú, eso no es el problema grande, ¿no? El problema grande es Pedro Castillo. Pedro Castillo es, en realidad... Eh, nuestro principal dolor de cabeza en este momento para todos los peruanos no, no es un asunto insisto eh, en modo alguno personal no para nada le deseo lo mejor a él a su familia pero no donde está ahora y me perdonan si les pongo esta fotografía por una razón muy sencilla lo que pasa es que este señor que está en la fotografía espero que no se moleste Lucho Carranza a quien le tengo un aprecio eh, profesional eh, muy, muy grande. Eh, iba a ser ministro de Economía del Perú. Estaba en el equipo contrario del señor Pedro Castillo Así que yo le hago la siguiente pregunta a usted. Te la, se la tengo que hacer. O la reflexión, si usted quiere. ¿Qué hubiera pasado en el Perú si hubiéramos tenido seis meses y medio de este señor, este caballero, este profesional como ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué hubiera pasado? Usted pone en las redes sociales, pero si quiere no lo pone en las redes sociales, porque no es mi, 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 mi digamos deseo decirle que se ponga a escribir en la computadora o en el celular en este momento, porque ese no es el tema el tema es que usted lo reflexione en su casa en su casa y que usted lo reflexione si quiere en silencio, ni siquiera en su casa piénselo usted mismo qué hubiera ocurrido con todos nosotros si lo que hubiera estado en el manejo económico en el país fuera Lucho Carranza con un equipo de primer nivel el dólar se hubiera disparado ¿Hubieran salido los capitales al extranjero? ¿Si hubiera parado la minería? ¿Estuviéramos con el desempleo que tenemos en el país en la actualidad? ¿Los activos que usted tiene? Llámese su casa, su empresa. ¿Valdrían lo mismo? ¿Valdrían el doble...? ¿O valdrían la mitad como ahora? Respóndase usted esa pregunta. Usted, señora, madre de familia, usted, padre de familia, tú, joven, que compraste tu departamento. Te pregunto por tú que compraste tu departamento en julio de este año. ¿Ese departamento vale lo mismo en este momento o vale considerablemente menos el día de hoy? Seis meses y medio nada más. Yo creo que son las cosas estas en las que tenemos que pararnos un momentito para pensar qué estamos haciendo con el país. No es un asunto de que este, no me gusta Pedro Castillo, eh, a mí me cae mal el sombrero. No es un tema de personas solamente, señores. Señor, usted que nos sigue, gracias por acompañarnos en Vaya Toca. Esto es muy, pero muy delicado. O sea, y no es, no es fíjese usted para, que, para terminar la idea, ¿no? No es este el patrimonio de los que tienen dinero. ¿eh? O sea, no, 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 no pienso usted que esto es... Bueno, los millonarios este, son... No, no es un tema de millonarios. Perdónenme usted. En el Perú, si hay algo que apareció desde el año 93 en adelante, fue una cosa muy importante. Se llama la clase media. Y la clase media en el Perú apareció porque había sido liquidada por el gobierno comunista de Velasco Alvarado. Esa clase media apareció en el Perú. Y esa clase media, importantísima, que ocupa y que nos da, creo que es el 80% de la economía en el país, esa clase media, no los millonarios que han sido millonarios toda su vida, iban a ser millonarios con Pedro Castillo como con este señor Maduro. eso no interesan, por favor. Yo hablo de la clase media, donde estamos la mayoría de peruanos. Esa clase media que creció y se consolidó, esa es la que está en riesgo latente en este momento. O sea, estamos en camino de ser liquidados por la anarquía. Eso es. Entonces, esta situación en el país tiene que resolverse. No es, no es eh, con todo respeto, Jorge Nieto de primer ministro o Salvador del Solar de primer ministro. Disculpen, con todo respeto. No es esa la solución. No da para más. No da para más. He tomado la imagen de Lucho Carranza, quizá no he debí tomarla, me disculpa Lucho Carranza por haber dicho lo que he dicho, pero bueno, es mi pensamiento, yo pienso esto, y yo quería compartirlo con ustedes, que son, bueno, a quienes yo, con quienes hablo todos los días aquí en Vaya eh, pero la situación de anarquía está ahí y es difícil de poder resolverla con Pedro Castillo, imposible para mí. Tiene que, tiene que salir de todas maneras. Y el camino es, o lo que dice, eh, o sea, o renuncia, o lo vacan, o lo destituyen, ¿no? Pero el Congreso tiene que ponerse los pantalones. Muy difícil, ¿eh? Porque el Congreso hay demasiados intereses. Y también hay corrupción. Así como hay congresistas mujeres y congresistas hombres que son ejemplares, ejemplares, eran antes de ser congresistas y siguen siendo ejemplares como congresistas pero antes de ser congresistas son personas y como personas son unas damas y unos caballeros y usted sabe a quiénes me refiero y hay otros que más que le pongas encima las medallas de lo que quieras de congresistas siguen siendo lo que son y lo que han sido y usted sabe también a quiénes me refiero otro día pondremos la lista hoy no, no hay tiempo eh, estuvo con nosotros eh, Fernán Altuve. ¿no? Fernán Altuve hizo un excelente programa. <coughs> Le tengo un gran respeto a Fernán, un, un gran aprecio, además. Una persona valiente. Las personas valientes, uno tiene siempre que, que decirle que son valientes. Fernán dijo que si los comunistas sacan a Castillo, van a ser héroes. Eh, ya está con nosotros Fernando Sillonis, pero antes de hablar con, Fern con, con Fernando Sillones, déjenme poner ese byte chiquito de dos minutos donde Fernán dice eso de los congresistas y ahí comenzamos con Fernando Sillones eh, la entrevista. A ver, aquí está lo que dijo Fernán eh, en mi programa, aquí en Vaya Talks, el día, el día viernes. Los que no escucharon, lo escuchan ahora y si lo escucharon ya, para que no se olviden de lo que dijo, me parece una idea importante. Ahí va.
6: Espero, sinceramente, que 66 peruanos en el Congreso elegidos por el pueblo tomen el camino de ser héroes y no villanos por supuesto, yo espero eso eh, creo en eso, deseo que eso ocurra no lo puedo saber o sea, yo no lo puedo saber yo soy escéptico en cuanto a la forma como muchos parlamentarios se han venido desempeñando en los últimos seis meses creo que ha habido mucho tortuguismo eh, mucho eh, mucho uh, eh, a, a, ...mucha autoestupidez... ...tratarse de hacerse el idiota... ...de mirar por la ventana... ...de tratar de, 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 de no mirar las dificultades... ...y la gravedad de la situación... ...como diciendo las cosas no son tan graves... Eh, ...he escuchado parlamentarios por lo que yo he sentido... Eh, ...profundo respeto llegar a decir... ...linda... ...con la traición... ...claro, ¿qué estás diciendo? que no es traición... ...linda con la traición... ...entonces no... no, no me, ...me he sorprendido... ...yo no puedo decir cuál va a ser el, el resultado... Yo espero que los corazones de los peruanos que están en el Parlamento se, se empiecen a vibrar con el patriotismo. Eh, obviamente en, en su investigación muchos vayan cambiando de opinión si no están a favor de nuestra posición y se vayan sumando. Y otros eh, que, que hoy día están pensando en la conveniencia o creen que su conveniencia política está en, en alejarse de este de esta acusación eh, se den cuenta que la gran conveniencia de su vida política, porque ya, ya me doy cuenta que esas personas no van a pensar en la generosidad, la nobleza o el patriotismo, sino en el interés, que si quedan como los villanos que van a pasar por alto la tradición de este señor, sus carreras políticas van a quedar destruidas. Entonces, si no lo hacen por un valor superior o por la patria, pues entonces que lo hagan por su interés.
0: Bien, ese era Fernando eh, Altube el día viernes. Hago de publicidad y comenzamos con el ingeniero Fernando Sillonis. Vive este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese en losportales.com.pe y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación mejora su defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web PBM Plus y también a Facebook e Instagram. Y Delop, donde sea que se encuentre en el Perú, Delop puede transportar lo que sea en perfecto estado, entre a delop Bien, amigos, estamos ya con Fernando Sillones. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Alfonso, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Oh, a ti, gracias por acompañarnos. Fernando, para comenzar, simplemente preguntarte y que eh, nos ubiques en tu punto de vista con respecto a lo que está ocurriendo en el país, en este momento estamos a la espera que el presidente de la república designe a un cuarto presidente del consejo de ministros en eh, seis meses y medio de gobierno. Sería el cuarto gabinete. Eh, ¿Cómo ves tú esto que está ocurriendo en el país? Bueno, es el,
1: el descalabro, ¿no es verdad? Esto es el abismo, ¿no? Es lo, lo peor en lo que podíamos caer. Este, el proyecto Mages Iguas II, eh, y voy a enumerar algunas cosas que van a pasar, ¿no? Eh, eh, que está realmente cayéndose a trompicones, eh, no tiene visos de recuperación, ¿no? Eh, definitivamente un gobierno que, que gobierna, valga la redundancia, eh, sería capaz de asumir, digamos, la negociación con la concesionaria y restablecer el proyecto, no el contrato y todo lo demás. En estas condiciones es materialmente imposible. La concesionaria está viendo no solo un gobierno regional en el de Arequipa a su gobernador preso por corrupción no y por tráfico de tierras y demás, sino está viendo... Eh, al Ministerio de Agricultura en el abismo, al gabinete ministerial en nada y a un presidente eh, inepto, corrupto, incapaz, eh, cínico y todo lo demás. Eso es uno de los proyectos emblemáticos. Lo mismo va a pasar con Chavismo Chic 3. Obviamente yo tengo un sesgo agrícola, por eso estoy hablando de eso, pero también están... Todos los proyectos, ¿no? como la modernización del puerto del Callao y, 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 y mil proyectos de todo tipo ¿no? en el ámbito de la salud, la educación, la infraestructura, el agua potable, todo eso está paralizado. Eh, se nota que estos políticos no tienen idea de, de la trascendencia de su rol, ¿no? que es eh, que, que las decisiones puedan fluir ¿no? y es materialmente imposible yo siempre he criticado los, los cambios recurrentes de, de ministros bueno esto ya es, es surrealista no este, es realmente es el cambio recurrente de gabinetes enteros no entonces realmente estamos en las peores manos no las peores manos eh, y, y no es una cosa de simpatías o antipatías alfonso. Este es el empobrecimiento cruel de los peruanos más pobres, ¿no? Esto es la, la vuelta de las ollas comunes. Esto es el eh, resurgimiento de la delincuencia, el sicariato, el hambre, ¿no? Eh, esto es lo peor de lo peor. Efectivamente, este, peor no podemos estar, me parece. no
0: eh, Yo recuerdo, eh, Fernando, haber conversado contigo, eh, no sé, quizás hace unos seis años, ¿ah? o de repente un poco menos, ya. cuando tú habías dejado de ser ya gobernador de ICA. Apenas entonces, cuando yo conversé contigo, te dije, este, ¿qué tal tu experiencia? Entonces me dijiste, Alfonso, es que una cosa es estar en la esfera privada y otra cosa muy distinta es estar en la esfera pública. Y te dije, ¿por qué? Porque tú en la esfera pública sí tocas la vida de las personas de una manera muy especial porque tienes realmente la acción del Estado. Se ve directamente enfocada en la vida de las personas, en el agua potable, en la educación, en la salud, en la seguridad, a través del Estado. Y eras gobernador, ¿no? Entonces, yo por eso, cuando pensé en ti para, y te invité a conversar el día de hoy, le puse, pues, la presidencia del Consejo de Ministros a la conversación. ¿Por qué? Porque si tú, como gobernador de ICA, que es uno de las decenas de gobiernos del Perú, con un presupuesto que es para ICA, habías sentido que habías eh, eh, transformado la vida de muchas personas o de miles de personas en ICA por el trabajo como gobernación, la pregunta es, ¿qué cosa no se podría hacer
1: desde la PCM? En realidad, ¿muchísimo o no? Muchísimo. Eh, ninguna empresa privada, ninguna corporación, por más grande que sea, eh, puede impactar tan eh, decididamente, eh, para bien o para mal, eh, como el Estado. ¿no? Cuando uno corrige, por ejemplo, la corrupción en salud, eh, un solo hospital, uno solo de los miles de hospitales que tenemos en el país puede hacer un cambio en la calidad de vida de, de miles de miles de personas y como tú comprenderás se trata de personas pobres, no los los peruanos que acuden a los hospitales del MINSA que son administrados por los gobiernos regionales son los, los más pobres, no los que no tienen acceso a clínicas privadas de salud. En el caso concreto de ICA, por ejemplo, el solo hecho de corregir la mafia enquistada en el gobierno regional de ICA, que es uno de seis hospitales que administra el gobierno regional, eh, multiplicaron las atenciones de 200 consultas diarias a 800 consultas diarias, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, y así por el estilo. El impacto o sea, en ese pequeño, pequeño
0: detalle, en ese pequeño detalle del hospital al que te refieres, eh, se multiplicó la
1: atención 300 ciento. O sea, impresionante, claro. impresionante. Y qué cosa hicimos? Simplemente eh, detectamos a los médicos que abandonaban el hospital en horario de trabajo y los eh, reemplazamos. Bueno, aparte de sancionarlos con destitución a algunos de ellos, eh, los reemplazamos con gerentes públicos de servir. Ninguno era conocido mío que en ese entonces me permitió llegar al gobierno regional. Eran gerentes públicos. ¿Qué es lo que uno reclama para el Estado, ¿no es verdad? O sea, no ningún Bruno Pacheco. ¿no? Ninguno de los tipos, ¿no? Eran simplemente profesionales calificados, eh, no militantes de partidos políticos, pero formados en el servicio público. Y ellos hicieron la revolución en la salud de Ica, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no recurrir a los mejores y el Perú se levantaría como se levantó ICA con esa experiencia? ¿no? Entonces, sí. El, el, el impacto que puede tener un buen eh, sistema de servicios de salud, de educación, de agua potable, de infraestructura, es masivo, es, es muy, muy interesante y por eso mi, mi, mi rebeldía ¿no? contra la corrupción, contra la inoperancia y contra el, la politiquería, ¿no? porque realmente eh, es una crueldad, más que un descaro moral, que lo es, ¿no? más que un, un rencor, eh, digamos, que uno puede sentir, el problema es el impacto, el impacto en gente que no merece este maltrato. ¿no? Repito, lo que está ocurriendo con este desmadre político, aparte de la indignación y los comentarios y las eh, opiniones de Fernando del Rincón, que, que, que a todos nos nos abruma, eh, mucho peor que eso es el impacto que está causando en la gente pobre, ¿no? El desempleo, el hambre, las ollas comunes, la delincuencia, el sicariato, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Esto es eh, camino al abismo, ahí estamos, ¿no? Estamos en caída libre, efectivamente. Ahora, eh, Fernando, eh, creo que es evidente, que
0: siempre ha sido, digamos, un caos el gabinete que ha tenido el presidente Pedro Castillo. Eh, la selección de los ministros ha sido, ha venido de mal en peor, de mal en peor. Ahora, eh, da la impresión, entonces, que por lo que vemos, no solamente elige cada vez peor, sino que como que no hubieran funcionarios en el Estado para poder asumir eh, el gobierno o el Estado. Pero tú, eh, cuando fuiste gobernador de ICA, no llamaste a tus amigos ni a los del partido que te llevó a ganar la elección, pero tuviste eh, gerentes eh, generales o eh, gerentes de direcciones, etcétera que eran personas que trabajaban en el Estado y que eran absolutamente decentes y correctos. ¿Pero qué? ¿Tuviste o sea, suerte o, o, o cómo fue que los encontraste y dónde estaban, escondidos? ¿O, o, o qué pasó?
1: No, no, no. no eh, eh, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, tiene un padrón de, estimo yo, 600 profesionales de muy buen nivel, que están a disposición de todas las autoridades estatales. Lo que es inconcebible es que el Estado esté lleno de, de gente muy corrupta, empezando por el presidente de la República, que por supuesto lo último que quiere es integridad y profesionalismo. Lo que eh, quieren, y por eso los nombramientos tan eh, mediocres, lo que quieren ellos es precisamente ¿no? la, la impunidad para poder actuar de una manera mafiosa. Entonces, este, y lo digo, por ejemplo, eh, tomando la experiencia de mi sucesor, ¿no? eh, eh, el ingeniero Gallegos, que es gobernador regional de ICA hoy día, ¿no? destituyó a los gerentes públicos de servir, el día 1 de enero que él asumió el cargo. No duraron un solo día, ¿no? Y en su reemplazo, y ojo, eran unos veintitantos gerentes públicos, ¿no? Y en su reemplazo puso a los, entre comillas, Richard Swing, Bruno pachecos y demás, ¿no? Y pasó lo que tenía que pasar. Hace poco aparecieron unos audios en donde eh, se escuchaban a unos médicos vendiendo por lo bajo, eh, puestos de trabajo en el Hospital Regional de ICA, ¿no? Y con el descaro a, a, llevado a tal extremo que al requerirse experiencia en el manejo de COVID, ¿no? El mismo eh, chantajista del Hospital Regional le recomendaba a los postulantes ir a una dirección en ICA para obtener un certificado de estudios falso. ¿no? de que estaban calificados para atender pacientes de COVID. A eso llega la podredumbre, ¿no? Y bueno, lo hemos visto pues en Palacio Gobierno, ¿no? Eso de los 20 mil dólares es, es lo que hay, ¿no? Lo que hay en todo el Perú. Los dinámicos del centro están en todo el Perú, me refiero a la mafia de transportes, ¿no? Todo eso lo combatimos. Y lo combatimos con peruanos, no trajimos japoneses, no trajimos alemanes, no trajimos rusos. Fueron peruanos, que los hay en todas partes, y con ellos se hace la revolución. El problema es que cuando la cabeza está podrida, que es el caso ¿no? de nuestro país, la podredumbre percola, eh, así como la integridad también percola, el problema es que la cabeza está podrida, ¿no? usando la la expresión del gran Jorge Basadre, ¿no? Pero en eso estamos, con la cabeza podrida, ¿no? Y la podredumbre percola. Y por eso los ministros, y por eso los directores, y por eso todo lo que estamos viendo, ¿no? Eh, esto es la consecuencia de la corrupción, ¿no? La corrupción es la madre del cordero de lo que estamos viviendo. Ahí empiezan todos nuestros males y no hay forma de salir si no es eliminando esa cabeza podrida. ¿no?
0: Eh, el eh, general Quiabra, que es también eh, congresista de, Avanza, perdón, de Alianza para el Progreso, pero que tiene, por cierto, una diferencia bastante importante en las votaciones y en la línea que tiene Alianza para el Progreso, de César Acuña. Bueno, el general Quiabra ha dicho algo el día de hoy en la mañana, en la puerta del Congreso, quisiera... Colocarlo hace un minuto y medio para poder comentarlo eh, contigo, eh, Fernando. Aquí va el video, amigos, para que podamos escuchar hoy en la mañana a Roberto Quiabra eh, a través de una entrevista que le hizo un reportero de Canal eh, N, si no me equivoco.
5: Y eso se va a saber pronto. ¿Cuándo se va a saber? Cuando nombre el gabinete. Si el presidente nombra un primer ministro y un gabinete que no respeta las expectativas del Perú, significa que a él no le queda más camino O renuncia... O, ...o el Congreso va a tener que tomar la decisión por él. ¿Usted estaría en la misma línea de como
4: ha señalado el congresista Anderson también? ¿Se va el presidente, se va todo el Congreso también?
5: Yo creo que si se va el presidente, eh, legalmente sigue Dina Boluarte. Si Dina Boluarte tiene palabra, Dina Boluarte dice que si se va el presidente, se va, se va ella. A ella. Si se va ella, se a ella se queda, y si ella piensa quedarse, ella ya debe estar pensando en su gabinete. O sea, mira, acá hay, acá hay varios pasos. El primer paso, el presidente renuncia o el presidente nombra un buen gabinete y comenzamos a tomar rumbo en el país. De darse el caso que el presidente tenga que salir por renuncia, que no la va a hacer, o porque lo saque el Congreso, entra Dina Boluarte. Dina Boluarte tiene dos posibilidades: una, cumplir su palabra de decir, yo me voy con el presidente y la otra, estar viendo su gabinete para no cometer el mismo error. De no darse ese caso, se produce la parte legal. La presidenta del Congreso asume, se llama elecciones Generales ¿Elecciones, o... ¿Generales? Elecciones generales, no hay no, ningún problema generales. Elecciones generales y, y el 28 de julio tenemos un nuevo gobierno el Perú no puede estar en esta situación. Ahora estamos en...
6: la, presidenta ¿La han pasado cuatro de...
4: días y no nombra todavía al presidente. En
3: el, gabinete?
5: Eh, el presidente dijo que lo iba a nombrar entre mañana martes y el miércoles. Eso dijo el claro. consiste de Acción Popular, ¿no? Pero
3: tantos días. Esta... Sí, sí, bueno,
5: al presidente, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a unos silencios prolongados en los momentos de crisis, que eso también agrava la situación. La presidenta del Poder Judicial ha convocado a la sesión sí, de Estado, con sobre... Consejo de Estado. ¿Qué le parece a Yo cosas? creo que es importante. Que... Eh, a veces no. nosotros no logramos el Consejo de Estado, el Consejo de Estado es para ayudar al presidente a gobernar el país. El presidente escucha a las cabezas de las autoridades de nuestras instituciones democráticas y le dice, presidente, esta es la situación. No le van a imponer... Bueno, hay varias
0: cosas, ¿no? Primero, eh, ¿tú crees en la posibilidad de una renuncia al presidente?
1: No, no creo. Me preguntas si creo, pues sí. te contesto, no creo que ¿Sería lo ideal? Sería lo ideal, ¿no? Sería lo más directo, lo más rápido, lo más, lo más pacífico, lo más ordenado. El problema, ¿Crees en la vacancia, entonces? Eh, la deseo fervientemente y me parece que, que sí deben haber los votos suficientes después de todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que hasta los mismos congresistas de de su partido y de su bancada, eh, pueden estar considerando, deberían algunos de ellos por lo menos estar considerando la vacancia, ¿no? Pero yo creo más en la presión popular, ¿no? Este, yo sí veo un, un hartazgo entre la ciudadanía y, y yo sí creo que la calle lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a presionar mucho. Eh, y esto se está dando a pasos agigantados, ¿no? He visto eh, muchos eh, carteles, muchas pintas de Castillo corrupto, Castillo renuncia, eh, vacancia ya. Esto, esto está agarrando forma, digamos, eh, y yo creo que eh, el Congreso va a sentir esa presión ciudadana porque hay hambre, ¿no? Hay desempleo, hay pobreza, hay miseria, hay crimen, ¿no? Eh, y todo es producto del desmadre eh, político que el propio Castillo lo lo está propiciando, ¿no? Entonces, sí, es una situación dramática, extrema, es una pena, no merecíamos esto los peruanos, pero eso es lo que hay, eso es lo que hay, sí.
0: Ya, ahora, ¿tú eh, creerías, como dice eh, el general de la institución de retiro, eh, Roberto Quiabra, ¿tú creerías que tiene que haber una elección general o solamente presidencial y que se quede el actual Congreso hasta el 26?
1: Mira, yo no soy un constitucionalista, yo he escuchado a muchos constitucionalistas aclarar, creo que Fernán Altuve es uno de ellos, que él habla de una elección presidencial, no general, ¿no? Que sea lo que mande la norma, ¿no? Este, yo preferiría como peruano que haya una elección presidencial, ¿no? Y que siga el Congreso. A mí me, yo sé que... Políticamente puede ser un error decirlo, pero yo veo a este Congreso en positivo, ¿no? Este Congreso nos ha salvado de varias, ¿no? De la, de la disolución del Congreso, nos ha salvado de la Asamblea Constituyente. Yo creo que este, este Congreso tiene varios logros, ¿no? Entonces, este, que sea lo que mande la norma, ¿no? Pero que salga Castillo por incapaz, incapaz moralmente, ¿no? y ahora se ha agregado la traición a la patria, que dicen también los entendidos, que está incurso en curso esa, en esa falta gravísima, ¿no? Entonces, este, por todos lados, por todos lados, hay que buscar la salida, ¿no? La salida de Castillo, porque nos está matando, literalmente, ¿no? Este, hay mucha gente que está eh, pasándola muy, bien, muy mal, ¿no? y, y realmente no me parece justo. Ahora, dos cosas.
0: Una es eh, Dina Boluarte. ¿Tú eh, imaginas a la señora Dina Boluarte eh, en una hipotética o destitución o vacancia o renuncia de Pedro Castillo? ¿Imaginas a la señora Dina Boluarte con la capacidad política para poder eh, asumir el mando de la nación?
1: No, pues, ¿no? No la veo, ¿no? Nuevamente me preguntas si la veo y no, no la veo, ¿no? Yo creo que es una persona que, eh, al igual que Castillo, no tiene la preparación, ¿no? Ella ha sido funcionaria de mando medio de RENIEC. este No, no, lo, lo que está en el gobierno eh, eh, es claramente la inoperancia ¿no? y, y mezclada con corrupción, ¿no? Como es el caso de Castillo. Eh, ella eh, podría parecer menos corrupta, pero ahí tiene unos, unos eh, chanchullos, unos chicharrones con el mismo Vladimir Serrón, ¿no? Esto es pues el, la mafia, ¿no? La mafia del gobierno regional de Junín, liderado por Serrón, que está en el cargo, ¿no? Eh, es una situación terrible que realmente eh, eh, me hace acordar mucho a las mafias que gobiernan Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Eh, que quede claro, este, hay ganadores de estos estados caóticos, ¿no? Hay ganadores. Y los ganadores son, pues, las los autoridades corruptas. Claro que ganan, ¿no? En Venezuela hay ganadores. En Cuba también, y por supuesto en Nicaragua. En este estado de caos, digamos, la, las mafias ganan ganan a costa de la población, o sea, cuidado con creer que acá todos pierden, no, aquí hay intereses subalternos de gente que, que gana mucho con este estado de caos, ¿no? los narcotraficantes están pues de pláceme, ¿no? esto es perfecto para el narcotráfico, para la minería ilegal, para el vandalismo, esto es el, el, el espacio perfecto para, para que el triunfe el mal, ¿no? Y por eso es que tenemos que ser tan firmes la mayoría de peruanos, ¿no? Porque estamos ante un enemigo que es un monstruo, ¿no? Es un monstruo, es, es, es el mal el que quiere instalarse y apoderarse de, de la situación, ¿no? Por eso vamos a, a luchar con todo, ¿no? Con todo para que salgan, tienen que salir. Ahora, eh, existe
0: eh, el pensamiento también que en realidad eh, sí se tuviera a un presidente del Consejo de Ministros, hombre o mujer, que tuviera, digamos, eh, una personalidad técnica, tal que sea indiscutible su seriedad o su, digamos, este, capacidad para poder dirigir justamente al gobierno, y que tuviera eh, algunos grados de libertad para elegir algunos ministros importantes, eh, digamos, esa remo, esa, ese remozarse, ¿no es cierto?, ese embellecerse, ese, ese de del Consejo de Ministros permitiría, eh, de repente, ganar tiempo y, en todo caso, proyectar el gobierno del presidente Pedro Castillo hacia adelante, ¿eso es posible? ¿A ti te parece que con un eh, nuevo gabinete, eh, digamos, corrigiendo todo lo que hemos conversado y visto en ese mes y medio, o que nazca algo nuevo en las siguientes 24, 48 horas, eh, digamos, eh, ya podemos estar satisfechos y podemos
1: pensar de que hay un horizonte para que las cosas mejoren o no. Bueno, una cosa son las posibilidades y otra cosa es este, poner los pies sobre la tierra, ¿no? Como posibilidad, claro que existe una posibilidad de arreglo, ¿no? Que el presidente Castillo se, se esconda, ¿no? Y nombre a un primer ministro, pero no que tenga algunos grados de libertad, como tú acabas de decir. Tendría que ser un primer ministro con el 100% de poder para de, eh, designar al 100% de los miembros del gabinete y corregir todas las designaciones absolutamente eh, inaceptables que han habido en estos seis meses, ¿no? Eh, ese nivel de autoridad tendría que tener un primer ministro, ¿no? y, y repito, no con algunos grados de libertad, sino con total eh, libertad de designar a su equipo, sin ninguna injerencia al presidente. Entonces, eso como posibilidad existe. Es como cuando me pregunto, ¿a un corrupto se puede eh, corregir? En teoría sí. En teoría, sí, todos nos podemos corregir, todos tenemos errores que podemos enmendar. Pero en la práctica, en la práctica, yo no veo eso posible. Es utópico lo que estoy diciendo en la respuesta, ¿no? Porque Castillo es un cínico, es un mentiroso, es un corrupto. A él le conviene lo que está pasando ahora. Yo creo que se le ha ido de las manos. Pero eh, a esta gente le conviene, ¿no? A Cerrón, a Bermejo, a, a esta gente les conviene lo que está pasando con este caos político. Ellos ganan con esto, ¿no? Como, como lo he explicado hace unos minutos. Entonces no va a pasar. Que, que, que podría darse, claro que se podría dar, pero no va a ocurrir en, en términos prácticos, me parece, ¿no? Porque, porque no llega a eso el castillo, ¿no? Nunca va a tomar esa decisión, esa es mi impresión, ¿no?
0: Ya, pero a ver, vamos a avanzar un poco más en la, en la teoría. En la teoría eh, en la que estamos conversando, imaginando que el presidente Pedro Castillo eh, haga un giro, como el que dijo en su discurso, vamos a convocar a todas las fuerzas para hacer una cosa nueva distinta. Entonces el presidente se levantó, se quitó el sombrero y dijo, voy a ser otro hombre, ¿no es cierto? Entonces voy a efectivamente darle el poder a un gabinete determinado, ¿ya?, pero este no puedo dárselo todo, le doy una parte. Tú dices, es imposible no. que se le dé eh, no. una parte, tiene que ser todo. Ya, perfecto. No. Entonces, en el pensamiento de Sillonis, no hay forma, no hay forma, según tu, tu eh, forma de ver, no hay manera que esto pueda avanzar, eh, si es que ese nuevo PCM no tiene todos los grados de libertad para poder tomar decisiones completas sobre el gabinete y avanzada. Alguien podría decirte, Fernando, lo siguiente. Hay un riesgo, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo está en que el presidente, al no encontrar caminos, se radicalice. Mira, se radicalice, o sea, sí. bueno, como nadie quería y que todo el mundo quiere pedirme cosas que no le puedo dar, porque finalmente yo soy el que gané la elección y no estoy dispuesto a entregar todo sino una parte, ¿no? Entonces me voy a radicalizar. Entonces entra Cerrón y compañía, Asumen el mando y dicen, bueno, estamos acá, pues, somos rojos. No, somos recontra rojos. Ya, entonces ya, pues, ustedes no creen, ahora somos Venezuela. Ya, peor que Venezuela. Somos más que Cuba. Ya, se acabó la cosa. Se acabó la libertad de expresión, en fin. Ya, entonces, estaríamos entrando en un nivel de radicalización. Podríamos entrar, digo, en un nivel de radicalización. ¿Tú ves ese riesgo o, o no crees que puede pasar eso?
1: Pero... pero es... Estamos en ese camino, Alfonso. Estamos, ¿no? Esa, esa, ese cierre temporal de PBO Radio es parte del, de la radicalización, ¿no? La insistencia en la Asamblea Constituyente es parte de la agenda de la radicalización. Estamos en esa fase. Y es el pueblo y el Congreso el que está conteniendo a, a esos radicales a hacer lo que hubieran hecho, pero... Hace tiempo y no han podido. Por eso yo creo que ya perdieron. Esa es mi, mi impresión. Yo creo que la población peruana, que ahora sí repudia a Castillo mayoritariamente, incluso en la Sierra Sur, ya, ya ganamos en ese aspecto. Ya, ya no hay forma de que venza la radicalización. Eh, eh, me parece imposible, ¿no? Yo sí creo que el pueblo se levantaría y lo saca a patadas, ¿no? Este, ya perdieron. Yo, yo creo que eh, gracias a la población peruana, este, con ayuda de, de cierta prensa, con ayuda del Congreso, este, yo creo que estamos cerca a la victoria, <ríe> eh, digámoslo así. Yo estoy muy optimista de, de la salida de Castillo, que es inminente, ¿No? porque como dijimos en un programa contigo hace algunas semanas o meses, él se estaba cavando su tumba. Yo creo que ya terminó de excavar la tumba y lo único que falta es que su cuerpo se eche, se postre en la tumba ya acabada, ya, ya, ya está acabada la tumba, ya terminó la excavación y ahora falta enterrarlo simplemente, ¿no? me parece. Ahora, hay,
0: eh, sin embargo algunas personas o personalidades que eh, han estado comentando en las últimas horas que en realidad podría darse la figura de un gobierno de gabinete o un gabinete de gobierno, es decir, que tenga una fuerza tal y que sea eh, un eh, gabinete eh, consensuado con las ONGs, con las fuerzas eh, que están en el Congreso, eh, y entonces se podría avanzar eh, más o menos dicho esto, en otras palabras ha sido un pensamiento del señor Jorge Nieto Montesinos, que esta mañana en varios medios señaló eso y entiendo que ha conversado o va a conversar o estaría conversando con el gobierno, ¿tú crees que un gabinete de Jorge Nieto Montesinos podría eh, digamos, eh, permitir el oxígeno y avanzar o no?
1: Bueno eh, yo tengo la, la mejor experiencia posible con Jorge Nieto, ¿no? Cuando ICA se inundó en el 2017, ¿no? El, un centro poblado que se llama Chanchajaya. Eh, Jorge Nieto era ministro de Defensa y yo era gobernador. Y la verdad que tuvo una respuesta inmediata, súper efectiva. Y lo que... Los expertos vaticinaron en un trabajo de desagüe de 15 días gracias a, al aporte de los soldados. Este, lo hicimos en dos días, ¿no? Y Jorge Nieto es un hombre de decisiones, ¿no? Eh, eh, Jorge Nieto podría, podría corregir esto, repito, eh, con el total eh, delegación de, de facultades y responsabilidades que él ponga el gabinete, pero eso de consensuar con el presidente, las ONGs, imposible, imposible. Aquí hay que deshacer muchas cosas que se han hecho en estos seis meses, muchas designaciones, ¿no? Eh, es un, es un, es una entrar y deshacer, deshacer muchas cosas, repito, y designar a, a todo un equipo de cientos, cientos, si no son miles, de funcionarios. Que, que entraron por la puerta falsa en estos últimos meses. ¿no? Tendría que ser una, 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 una guerra, una guerra contra lo que se hizo. Y repito, desde el punto de vista práctico, eh, no me imagino pues, a Castillo cediendo eh, poder de esa manera. ¿no? Eh, él está pues, presionado por Cerrón, por Bermejo y por esta gente. Y, y, y me parece que no lo va a hacer aquí. Lo que tenemos que luchar es por la vacancia o por la destitución o la renuncia, ¿no? Tiene que irse. Y a... yo sé que eso es un salto al vacío, soy consciente, pero peor no nos podría ir, ¿no? A, a, ese es mi argumento. Peor no nos podría ir, porque ahora definitivamente nos vamos al abismo en el que estamos en realidad, ¿no? La pobreza, el crimen, las ollas comunes, el hambre, ya están presentes. O sea, esto es, es terrible. Este, entonces, peor no nos puede ir. Y por eso yo estoy a favor de la, de la vacancia, la destitución o la renuncia, para ver, ¿no? sabiendo que es un salto al vacío, para ver que nos vaya mejor. ¿no? Este, lamentablemente hemos llegado a ese extremo. ¿no? Bueno.
0: Ah, el presidente de la República ha hecho un tweet hace un ratito. Déjame eh, compartirlo con los amigos que están viendo el programa y contigo. Déjame leer lo que el presidente ha puesto en sus eh, redes sociales para poder eh, conversarlo eh, un segundo. Es esto que está acá. Déjame leerlo, por favor, Fernando. Eh, ¿Qué es esto, amigos? A ver, les enseño. A la opinión pública de Pedro Castillo, presidente de la República. En esta nueva campaña mediática. Que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial, sale al descubierto las actitudes antidemocráticas de algunos sectores que solo buscan desestabilizar al país y ponen en riesgo la gobernabilidad. Ante lo dicho por algunos ex funcionarios, rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones en todos sus extremos falsas. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. Además, denuncio los intentos golpistas que se están orquestando con más fuerza desde esta semana. Este gobierno reitera su firme compromiso de dar soluciones a los grandes problemas del Perú, pensando siempre en el ciudadano de a pie. Espero que la clase política actúe responsablemente pensando en el país y no, y no en menos intereses particulares o grupos de interés. Fui elegido por el pueblo y por mayoría popular. Mi compromiso sigue vigente. Y con más fuerza que nunca hasta el 28 de julio de 2026, me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia presidencial. Si realmente quieren al Perú, convoquen la unidad y la gobernabilidad. Finalmente, queridos compatriotas, estamos próximos a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base para un mayor beneficio de todos los peruanos. Mi compromiso sigue siendo con el pueblo. Por ello, convoco a la más amplia unidad para seguir trabajando a favor de las poblaciones más vulnerables y de nuestra amada patria. ¿Qué piensa Fernando al respecto de este comunicado?
1: Es una burla, pues. Es una burla. Él habla de golpismo, y, y está clarísimo, como dijo Alejandro Cabero, que la designación de Valer fue para disolver el Congreso, ¿no? Ese fue el golpe que él tramó. Eh, que se deje de cinismo, sí ¿no? Que no sea cínico. Ese es... Eh, yo lo he tratado y también he conversado contigo, ¿no? El cínico que hizo la finta de la agresión policial, ¿no? Está intacta ese cinismo en él, ¿no? El cínico que habló de que tenía que compartir la cosecha de la parcela de su padre con el terrateniente cuando nació después de la reforma agraria. El cinismo en Castillo no tiene límite y este este tweet, este comunicado, es otra expresión de su cinismo, ¿no? Eh, repito, habla de gobernanza, habla de golpismo, eh, él es el golpista, ¿no? Él, que, él quiere la asamblea constituyente para perpetuarse en el poder, ¿no? Él quiere eliminar los medios de comunicación, él no tolera la, la libertad de opinión, este, él es el radical eh, que no él no es de ancha base, no. él es el comunista, eh, marxista, radical, estatista, retrógrado, cínico, mentiroso, corrupto, no este, no, no tiene un solo atributo rescatable. Es, y para que no haya duda,
0: Fernando, eh, lo que he leído efectivamente está, y ha sido puesto hace seis minutos ya, por Pedro Castillo Ternes en la cuenta oficial, el presidente de la República dice arriba, queridos compatriotas, mi compromiso sigue vigente y con más fuerza hasta el 28 de julio del 26. Con convicción reiteramos un arduo trabajo para dar soluciones a los problemas del Perú, pensando siempre en el ciudadano de a pie a través de la unidad de gobernabilidad. Y pone el documento que yo, les he, que yo les he leído. Esto es, efectivamente, lo ha puesto hace siete minutos ya. Ha sido prácticamente en línea que les he leído el doc que me lo pasó la producción. Bueno, está tratando de reaccionar. Me parece un, un mensaje, sinceramente, fuera de lugar. Fuera de lugar. No sé quién le ve al presidente de las comunicaciones, pero esto lo pudo escribir el día domingo sí. o el día sábado. Pero no a estas alturas. Estamos claro. el lunes a las 7 de la noche, 8 de la noche. No tiene ningún sentido porque esto ya es ya esto es, esto es, una página pasada en la historia. Lo que está claro. hablando de su gabinete en la sombra eh, está contado... Eh, en entrevistas, este, no solamente por Pedro Franque, Mirta Vázquez, el señor Jaico, el señor Guillén, sino por todas las personas que están cerca del presidente. Ese gabinete en la sombra tiene nombre y apellido y son personas que influyen en el presidente de la república y lo estamos apreciando en la toma de decisiones, o sea que no es no sé a título de qué los defiende, pero en fin, me imagino que el próximo PSM tendrá al gabinete en la sombra parado al costado. O sea que, bueno, entonces... ¿Tú crees que no se trata que entre este, el señor este, Jorge Nieto o el señor Salvador bueno, del Solar?
1: Bueno, repito, este, en la medida que se les entregue el 100% de la eh, poder de decisión con respecto al gabinete y a todo lo que se ha hecho en estos seis meses, eh, hay una luz de esperanza. Pero nuevamente, eso es la teoría, ¿no? Eh, ojo, está sacando este, este mensaje, ¿no? Pero hace menos de una semana designó a Héctor Valer, ¿no? Lo designó él, ¿no? Y designó a ese ministro del ambiente y designó a varios otros, al ministro del interior y al ministro de defensa. Eh, de manera que, este, él es, él es el, el causante de este desmadre, pero esto ha sido hace una semana, ¿no? Y después ese, ese discurso de tres minutos nuevamente sin reconocer nada y echando a... de, de, de no haber acogido la solicitud de presentación del, del Premier Valer, eso es Castillo, ¿no? Es el cínico que ahora está sacando estos, estos comunicados que... Y realmente, ¿quién le va a creer, no? Es una pena, repito. Y nuevamente, yo quiero insistir: esto es la inmoralidad, esta es la falta de moral de muchos peruanos, que no, no es solo él, ¿no? Y que los tenemos en, en todos los espacios de la sociedad peruana, en el sector privado también, ¿no? Pero, repito, a la corrupción, como dijo el Papa, ¿no? Pecados sí corrupción no. no. Todos tenemos pecados, todos cometemos errores y, y, y pecamos, pecamos, pero corrupción es lo peor. La corrupción es una degradación de la moral, por eso Basadre los llamó podridos, podrido. Lo podrido ya no se recupera, ¿no? Entonces, este, así es. Cuando uno es gobernado por corruptos, nos pasa lo que está pasando. ¿no? Y repito lo que dije al comienzo, la podredumbre percola hacia abajo, entonces los ministros se vuelven podridos, se pudren los directores generales y se pudren hasta los puestos más bajos en el escalafón del Estado, y eso es lo que estamos viviendo, la podredumbre en los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, en la policía, en el Poder Judicial, este, cuando la cabeza está podrida, todo se pudre porque percola hacia abajo, lamentablemente, ¿no?
0: Fernando, son las ocho. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu conversación. Un fuerte abrazo.
1: Con fuerza. Vamos todos los peruanos. Hay que seguir manifestándonos y lo vamos a lograr. Castillo se tiene que ir ¿no? Este, vacado, renunciado, destituido, pero con el respaldo de la ciudadanía. La ciudadanía es quien lo va a sacar en definitiva. Muchas gracias, gracias. buena suerte y que Dios nos bendiga a todos. Gracias.
0: Un gran abrazo, Fernando. Gracias. Bien amigos, será Fernando Sillonis, mi publicidad muy importante, ahí va. Así es, viva este verano a otro nivel en el condominio top del Perú Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese en losportales.com.p y aproveche ofertas en línea. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide el ejercicio y la alimentación. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra en la web pbmplus.pe. Búsquelos también en Facebook y en Instagram. Y Delop, por favor, no se olvide. Lo que quiera transportar donde sea que esté en el Perú, costa, sierra y selva, delop.pe se lo lleva impecable e inmaculado de Lob.p. Entra en la web, llámenlos y solicite sus servicios. Nos quedamos hasta ahí, amigos. Son las 8 y 1. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos a las 6 y 30 en punto y tenemos como invitada a María lavalle que nos va a acompañar para analizar lo que está ocurriendo en el país de hoy. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Vaya Talks por Canal B
4: el canal del Bicentenario. Muchas gracias. Hasta mañana, dos mediante. Muy buenas noches.